0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1. Nós vamos continuar nossa série de mensagens na carta. Timóteo, nós vamos olhar hoje, versículo 3 até o 11. Se você está usando uma das Bíblias de capa preta, frente a você, 1 Timóteo capítulo 1 de 3 a 11, está na página 92. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, assim diz a palavra do Senhor Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente quer pedir que o Teu Espírito Santo, usando a Tua Palavra, aumente o nosso amor pelo Evangelho glorioso, o Teu Evangelho, o nosso Deus bendito, que nos salva, nos redime, nos justifica, nos adota, nos santifica, para a gente pertencer ao Senhor. Pai, aumenta o nosso amor pela Tua Palavra, pela sã doutrina, nos dê discernimento, nos dê zelo pelo Teu nome, amor pela Tua Igreja, e amor por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E precisam ouvir a sã doutrina, o evangelho glorioso, para serem transformados. Pai, usa agora esse tempo, Pai, com a tua palavra aberta, para falar ao coração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Imagina que você vive num país que é governado por um rei. E esse rei, ele é bom, ele é justo, é um rei de amor. E o rei precisa sair em viagem com o seu filho, o príncipe. E enquanto ele sai de viagem, ele deixa você como encarregado do reino. Antes do rei viajar, ele chama você até o palácio, você vai até lá, o rei está no trono, sentado, chega até ele e ele fala, meu amigo amado, aqui estão as chaves do reino, de tudo que eu pedi para você fazer, Preste atenção, a sua tarefa principal, meu amigo amado, é cuidar da princesa, é cuidar da filha, da, da noiva, do príncipe. Muitas coisas eu pedi para você fazer, mas o principal é isso. Cuida da futura princesa, guarda ela, protege ela, faz o que for necessário, mas ela é muito preciosa aos meus olhos e aos olhos do meu filho. E você pega a chave do reino e logo depois, assim que o rei e o príncipe saem de viagem, estoura uma rebelião terrível no país. O que eles querem fazer é matar toda a família real e tornar o país independente. A revolta está terrível. Só que o rei está viajando. E o príncipe está viajando. Então o que eles fazem... É ir atrás da princesa. Então, um grupo de conselheiros sai do mundo fingindo serem bons e eles vão lá aconselhar você, que ficou encarregado do reino. E o que esse grupo fala para você, a sugestão deles é a seguinte. O que está acontecendo é que eles estão se sentindo ameaçados. A minha sugestão para você é a seguinte. Torne a princesa o mais parecida possível com eles. Faz isso, fala para ela soltar o cabelo, fala para ela passar uma maquiagem bem sensual, manda ela tirar esse vestido branco resplandecente, fala para ela usar uma roupa bem indecente. Talvez isso amenize essa revolta deles. A nossa sugestão para você é o seguinte: pede para ela fazer um pronunciamento público, dizendo que aquele livro que o rei escreveu, fala para ela dizer que não é tão importante assim. Que o povo pode viver como eles quiserem. Faz isso. Talvez a revolta, essa rebelião, se apague. Como que o rei e o príncipe iam se sentir se nós, encarregados do reino, fizesse o que os conselheiros estão pedindo? O resultado não ia ser nada bom. Agora volta o filme. Imagina que você ouviu esses conselhos desse grupo que está fingindo que quer ajudar, e você ouviu esses conselhos e você disse, não, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser fiel ao rei e ao príncipe. Eu vou fazer o que for necessário, mas eu vou proteger a futura princesa, nem que eu tenha que dar a minha vida por ela. E é isso que você faz. E passa uns dias, semanas, meses, o rei volta junto com o príncipe e ele volta, ele entra no palácio e a primeira coisa que ele vê é você e você está com o olho roxo machucado roupa rasgada e você vai até o rei mancando o rei olha para você e fala que rebelião terrível o que está acontecendo você, tudo ferido aonde que está a minha noiva aonde que está ela e você entrega as chaves para o rei e para o príncipe. E diz: a noiva está no quarto, esperando pelo príncipe. Ninguém tocou nela. E o príncipe vai lá, entra no quarto, e está a noiva dele, esperando para o casamento. Como que o rei vai reagir? Como que o príncipe ia reagir? Eles iam fazer o seguinte: eles iam te dar um abraço abraçar você, e dizer, meu amado amigo, você foi fiel, você foi fiel até o fim, você arriscou a sua vida pela princesa. Sabe o que eu vou fazer? Você agora faz parte do nosso reino. Tome essas vestes reais, põe elas, elas são suas, coloque esse anel, a partir de agora, o meu reino é o seu reino. Essa história... É a realidade espiritual que está por trás desse texto que a gente leu. É o que está por trás de 1 Timóteo 1. É isso que está acontecendo aqui. Nosso papel, amados amigos, é não ouvir os conselhos dos falsos mestres de como cuidar da noiva de Cristo mas ficarmos fiéis à palavra do rei e do príncipe, o filho do rei. O texto de hoje é o rei vindo até nós e falando, meu povo, de tudo que eu pedi para vocês, o mais importante, protejam a noiva do meu filho, protejam a igreja, até que o meu filho volte para se casar com ela. E Paulo divide essa tarefa de proteger a igreja em duas partes. Primeiro, dos versículos 3 a 7, que o Senhor está nos pedindo através de Paulo, é defenda a noiva das flechas da mentira. Defenda a noiva das flechas da mentira, as flechas das doutrinas falsas. E, segunda parte do nosso chamado, dos versículos 8 a 11, é, igreja, use bem a espada da lei. Use bem a espada da lei. Então vamos para o primeiro chamado do rei aos seus súditos, a nós. Defenda a noiva das flechas da mentira, das falsas doutrinas. Olha o versículo 3. Eu logo depois de fazer a saudação inicial, Paulo já começa dizendo, partindo eu para a Macedônia, roguei que você, Timóteo, permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Você percebe aqui o senso de urgência em Paulo? Ele não faz isso nas cartas, em geral. Em geral, o que ele faz é o quê? Ele se apresenta e ele agradece a igreja, agradece as pessoas, ele comenta as coisas que ele tem orado por elas. Aqui ele não faz isso. Ele já vai direto. Timóteo, não se esqueça. Por que, que eu deixei você aí? Por que, que a gente se separou na minha viagem missionária? Foi para isso. Ordenar a certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas. A missão de Timóteo não é fácil. Se você já teve que confrontar alguém por causa de um erro, você sabe que essa experiência pode ser muito desconfortável. Você nunca sabe como a pessoa vai reagir. Você pode ir lá e falar com ela a verdade em amor. Pode ser que ela se humilhe diante de Deus, peça perdão e mude de caminho. Ou pode ser que ela fique enfurecida com você, se revolte xingue você, você nunca sabe como que a pessoa vai reagir quando você tem que confrontar ela. Mas existem situações em que a coisa mais amorosa que você precisa fazer é confrontar alguém. Ainda mais quando se trata de alguma coisa que pode levar a pessoa à destruição eterna. E quando essa pessoa está levando outros também à destruição eterna. Não tem nada mais amoroso nesses casos do que confrontar a pessoa com amor e com a verdade. Os profetas confrontavam Israel em seus pecados. Os apóstolos confrontavam os falsos mestres em seus pecados. Jesus confrontou os fariseus e os falsos mestres da lei em seus pecados. E o chamado agora, para nós, a igreja, é enquanto o príncipe não voltar, a gente defender a princesa, a igreja, dos dardos inflamados, do maligno, que querem atingir o coração da noiva, envenenar ela e desviar ela, o amor que ela tem pelo Senhor. É isso que o Senhor está nos chamando a fazer. Olha o que essa doutrina falsa lá em Éfeso está fazendo. Olha o versículo 4. Versículo 4: Paulo diz que essas doutrinas estão causando controvérsia ao invés de fé. Olha o versículo 6. Ele chama elas de discussões inúteis. E no final do capítulo 1, no finalzinho ali no versículo 19, Paulo diz para Timóteo que as pessoas que abraçaram esses ensinos falsos, fizeram o quê? Naufragaram na fé e blasfemaram. Versículo 20, blasfema, blasfem, blasfemão, ah, blasfemaram contra Deus. Uma coisa terrível. Percebe que a discussão aqui não é algo secundário. Não é uma discussão de detalhes de como vai ser a segunda vinda de Cristo. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a vida da noiva, da igreja e a honra do Senhor. Que ensino falso era esse exatamente? Olha o versículo 4. Qual que era esse ensino falso? O versículo 4 dá alguns detalhes. Paulo diz, é, versículo 4, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Parece que esses falsos mestres estavam fixados em mitos e genealogias. O que, que são mitos? Mitos são histórias fantásticas, cheias de detalhes, talvez até visões, mas que não têm comprovação na Bíblia e que muitas vezes são usadas para promover e defender um comportamento imoral. É isso que eram esses mitos. E essas genealogias intermináveis? Você, crente, que já viu, já leu o Antigo Testamento várias vezes, o Antigo Testamento tem muitas genealogias, que parece que esses falsos mestres estavam pegando essas genealogias e entrando em detalhes que nem estavam na Bíblia e usando isso para criar controvérsias. Coisas que não não aumentam a fé, desviam as pessoas para assuntos que não têm nada, nada a ver, nada acrescenta a fé dos cristãos. Agora, a gente não tem detalhes exatos do que, que eles estavam fazendo lá em Éfeso, o que eles estavam defendendo, mas olha o versículo 7. O versículo 7, o Paulo diz que eles querem ser mestres da lei. Que lei? A lei de Moisés. Então, esses judeus, que parece que jude, esses judeus de língua grega eles estavam usando a Bíblia, sim, mas eles estavam distorcendo a Bíblia, incluindo histórias fantásticas, mitos, visões, para levar as pessoas longe da simplicidade, da fé de uma criança diante do pai. Era isso que eles estavam fazendo lá. Agora, vocês já repararam, igreja, vocês já repararam que, basicamente, todas as religiões e seitas... Falsas, basicamente todas elas. O que elas fazem é elas distorcem a Bíblia e, para isso, elas usam mitos, histórias, visões para defender o que a Bíblia não diz. Coisas que vão sempre além das escrituras. Pode reparar, todas as seitas elas fazem isso. Por exemplo, o islamismo. Maomé supostamente teve uma visão do anjo Gabriel e ele foi lá e escreveu. O ao corão. No Adventismo, Ellen White teve duas mil visões e escreveu livros que contrariam o que diz as escrituras. Os Mormons, Joseph Smith, mesma coisa, teve visões e escreveu e traduziu livros que contrariam o ensino das escrituras. O movimento carismático neopentecostal. Mesma coisa, falsos apóstolos, falsos mestres, ficam fazendo profecias de coisa que Deus nunca disse, Ele nunca falou, desviando as pessoas do coração do Senhor, querendo envenenar a igreja de Cristo para se afastar do amor do rei e do príncipe. Essa é uma característica comum lá em Éfeso e hoje, nos nossos dias. E a gente tem que ter cuidado e proteger o livro do rei, a palavra do Senhor. Com exceção, com exceção do islamismo, todas essas seitas, essas religiões, todas elas fazem a mesma coisa. Elas usam a Bíblia, elas dizem que creem na Bíblia, mas os ensinos acabam na prática contrariando o que a Bíblia diz. Tudo o que os cristãos sempre creram ao longo dos séculos. Por isso, a gente tem que proteger a noiva e a verdade do rei. E repara no resultado. O que, que as doutrinas falsas fazem? Elas promovem controvérsias e discussões que não ajudam a gente a entender quem Deus é e a obra de Cristo. Mas olha o contrário. Olha o que, que a sã doutrina produz. Ela produz um efeito diferente. A verdade de Deus tem um efeito diferente no coração do povo de Deus, no coração do homem, no coração da igreja. Olha o versículo 5. Paulo diz explicitamente qual que é o nosso objetivo quando a gente quer defender a verdade. É só uma discussão intelectual para ver quem sabe mais? Não é isso. Olha o versículo 20, ou desculpa, 5. O objetivo desta instrução é o amor. É o amor que procede de um coração puro de uma boa consciência, de uma fé sincera. Olha o contraste. A doutrina falsa gera divisão, discussão e desvia as pessoas de Cristo. A sua doutrina gera amor, coração puro, uma consciência que não fica o tempo todo te acusando, porque você sabe o que, que Cristo fez. E uma fé que não é uma fé hipócrita, não é uma fé com hipocrisia, é uma fé sincera. Uma criança diante do Pai. O compromisso do Espírito Santo é agir nos lugares onde a Palavra de Deus é ensinada e exalta o Filho de Deus. É nesses lugares que o Espírito Santo está. Porque o Espírito Santo ama, ele tem um compromisso de exaltar Cristo. Para que a igreja veja para onde que ela está indo, com quem que ela vai se encontrar, o noivo dela que vai vir casar com ela, ficarem juntos para sempre. Fé e amor habitam onde a palavra de Cristo habita. É isso que o Senhor diz. Uns anos atrás, meus irmãos, eu conheci um homem chamado Tom. Tom Schreiner. Eu convivi junto com a minha família há quatro anos com esse homem e com a esposa dele. E esse homem era um dos pastores da igreja que eu estava, e um dos professores do seminário que eu estudava. Não tem como eu ter certeza do que eu vou dizer agora para vocês, mas eu arrisco dizer que esse homem é uma das pessoas vivas que mais conhece a Bíblia. Ele escreveu vários livros explicando livros do Novo Testamento. Um livro sobre Gálatas, um livro sobre 1 Pedro, um livro sobre Judas... Aí ele não se conformou. Aí ele escreveu uma, um livro sobre toda a teologia de Paulo. Aí ele não achou que era suficiente. Escreveu um outro livro sobre toda a teologia do Novo Testamento. Aí ele não se cansou. Escreveu um outro livro sobre toda a teologia da Bíblia. Não se cansou. Colocaram ele num comitê. Ele liderou uma nova tradução da Bíblia. Eu posso estar enganado. Mas eu arrisco dizer que o Tom... É uma das pessoas vivas que mais conhece a Bíblia. Minha pergunta para vocês é, o que, qual, qual que é o efeito que vocês acham que tanto conhecimento da sã doutrina causou na vida dele? O que, que vocês acham que a sã doutrina fez na vida dele? Sabe o que, que ela fez? Ela gerou humildade, amor e fé. Foi isso que ela fez. Quanto mais ele estuda a Bíblia, mas ele sabe que ele é pó, ele é pó, ele é pequeno. Se ele fez alguma coisa, foi porque Deus quis usar ele. E quanto mais ele estuda a Bíblia, maior fica o Deus dele, diante dele. Esse homem é um homem simples. Sabe o que ele ama fazer? Ele gosta de servir no ministério infantil da igreja. Ele podia pregar em qualquer lugar do mundo. As pessoas que estudam a Bíblia vão atrás dele para ver o que ele falou sobre esse verso. Mas ele gosta de estar com a esposa dele servindo os nenéns. Eles temos os estudantes na casa dele. Ele gosta de rir. Ele ri das piadas que são santas e puras. Ele é divertido. É um homem de Deus. No caso dele, mais conhecimento não causou arrogância. Causou mais humildade, mais amor, mais fé. Porque é isso que essa doutrina faz quando ela acontece no ambiente que o Espírito Santo age na vida do coração dos homens. Deixou ele menorzinho e Deus gigante. Convicção com conhecimento da verdade gera humildade, fé e amor. Mas pode reparar que não é isso que acontece com os falsos mestres. Com eles é o contrário. Olha o versículo 6 e 7. Olha o que, que a rejeição deles à verdade causa. Eles ficam mais arrogantes. Versículo 6. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Versículo 7. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. O problema deles não é convicção. Convicção não é o um problema. Convicção, na verdade, é uma bênção. Bênção. Todos nós, a gente devia estar cheio de convicção. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos da história, quando tinha vinte e poucos anos, escreveu essa resolução aqui. Olha o que ele escreveu. Resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto eu viver. Olha que resolução excelente. Imagina se a gente abraça isso. Eu vou viver e eu vou fazer tudo com todas as minhas forças. Se eu entrar para fazer alguma coisa, eu vou fazer de Corpo e alma. Eu vou dar o meu melhor. Não vou fazer as coisas empurrando com a barriga, mais ou menos. Não, não. Esquece a cultura brasileira. Eu vou fazer as coisas para a glória de Deus com o um máximo de amor, paixão, fervor. Convicção não é o um problema. Convicção é uma bênção. O problema é quando você tem convicção sem entendimento, sem conhecimento. A mistura de convicção com mentira causa um estrago terrível. Agora você fica se perguntando, como é que a gente aplica isso ao nosso meio? Tem alguém aqui, Alex, que está ensinando mitos, fábulas? Tem alguém usando as genealogias né, de Gênesis, do Antigo Testamento, para desviar as pessoas da fé? A minha resposta é, pela graça de Deus, não. Não. O Senhor tem protegido a nossa igreja. Mas, hoje, o que acontece é que a gente está na era internet, redes sociais... A gente tem acesso à informação. E muitas vezes, esses ensinos falsos, eles se infiltram na igreja. Muitas vezes, não pela igreja local, mas através do meio evangélico, fora da igreja local. O meu papel, e o papel de vocês também, não estou sozinho, nosso papel é proteger a noiva de Cristo, a verdade e o ensino do Senhor e alertar o povo de Deus e combater as falsas doutrinas. E olha o que, que Paulo faz aqui. A gente leu em 2 Timóteo e aqui também. Paulo cita nomes. João citava nomes específicos. Esses são falsos mestres. Eles ensinam coisas que desviam a amada, preciosa igreja do Senhor. Do coração dele. E é isso que a gente tem que fazer. Então eu quero alertar vocês. Tem casos um caso de vários, vários... Pastores, ou pessoas que se denominam pastores, na televisão e na internet, que ficam pedindo dinheiro para as pessoas, querendo arrancar dinheiro, geralmente de quem não tem, prometendo que Deus vai fazer elas ricas, que elas vão ter conforto e saúde. Eles prometem o que Deus não prometeu, desviando as pessoas do Senhor. Esse é o caso do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, é o caso do R.R. R. Soares da Igreja Internacional da Graça de Deus. Silas Malafaia, que antes começou bem, da, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mesma coisa, abraçou a teologia da prosperidade. Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. É o mesmo nome, né? Troca o nome no meio aí, troca o outro, mesma coisa. Lobos disfarçados de peles de ovelhas. Povo de Deus, protejam a Igreja do Senhor. Cuidado, cuidado. Eles não amam o Senhor, não promovem a fé, o amor, a simplicidade da crença no Senhor. Eles se, eles se valem de pessoas desesperadas, que têm desejos carnais, para que elas venham e deem o dinheiro que eles tanto querem. A maior ameaça para a Igreja de Cristo não são os cientistas ateus, que publicam livros. A maior ameaça para a Igreja de Cristo não é o movimento LGBT. Essa não é a maior ameaça da igreja. A maior ameaça são os lobos em pele de cordeiro. Que dizem que amam o Senhor, mas querem desviar a Igreja, coração de Cristo. É por isso que Paulo age dessa forma. Por isso que ele deixa Timóteo lá. Porque o que está em jogo é a honra do Senhor. E a salvação das pessoas, se for necessário, tem que ficar com a roupa rasgada, olho roxo. Se a gente tiver que ir mancando para a vida eterna, a gente vai mancando, mas a gente vai proteger a princesa do Senhor. Custe o que custar. O falso ensino destrói as pessoas e desonra a Deus. Proteja a noiva. Como? Como que a gente é chamado a proteger a noiva? Primeiro... Defenda ela dos dardos inflamados do inimigo. As mentiras que querem afetar o coração, a preciosa noiva do Senhor. A gente protege a igreja. O objetivo disso? Amor, fé e salvação. Agora, a segunda parte. Como que a gente protege, continua protegendo nessa guerra pela verdade a igreja? Usando bem a espada da lei. A espada da lei. O que Paulo vai fazer agora é expor o erro dos falsos mestres e como que eles usam a lei de forma errada, não da forma como Deus quer. Meus irmãos, preste atenção, por favor. Os falsos mestres usam a Bíblia. Eles citam versículos. Eles falam do nome de Jesus. Não é porque alguém abre a Bíblia e cita versos que esse ensino honra o Senhor cuidado, é por isso que a gente tem que viver mergulhado nesse livro e estar tá junto, junto da igreja para ter esse discernimento para a gente entender o que, que é a verdade e o que, que não é olha o que, que o Senhor nos, nos ensina agora a fazer versículo 8, use bem a espada da lei olha o que ele fala sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada a lei de Deus é boa tem gente que fala que a lei não é boa a lei de Deus é boa, ela é santa. O Salmo 119 é um hino de amor à lei de Deus. É uma canção de amor, de louvor à lei de Deus. Deixa eu ler os versos para vocês aqui. Versículo 100, é, Salmo 119, 18. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Versículo 96. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Versículo 97. Quanto amo a tua lei. Quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. A lei de Deus é boa, santa. O problema não está com a lei. O problema é que ela deve ser usada do jeito que Deus falou para a gente usar a lei. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa, se... Tem uma condição. Tem uma condição. Se... Alguém a usa de maneira adequada. Os remédios são bons? Os remédios são bons? Os remédios são bons se você usar de maneira adequada. O médico fala para você tomar uma pílula a cada 24 horas. Se você tomar sete pílulas a cada quatro horas, isso não vai te fazer bem. O que era para causar cura e bênção vai te trazer problema e dor, porque as coisas têm que ser usadas da maneira adequada, como Deus falou para a gente usar. Assim é a lei. Coisas boas, usadas de forma errada, causam dano e não trazem vida. E a intenção de Deus, ao dar a lei para o seu povo, não era curar o seu povo, nunca foi. A lei não é o nosso remédio. A lei não é o nosso remédio. O que a lei faz, na verdade, é o contrário. O que a lei de Deus faz é expor a nossa doença. É isso que a lei faz. Ela mostra aonde que está o nosso problema. Ela mostra os nossos pecados escondidos e a nossa necessidade urgente de Deus trazer o remédio para curar nossa miséria espiritual. Olha o que Paulo disse em Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Por quê? Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É isso que a lei faz. Esse é um dos propósitos principais da lei. Por um lado, ela mostra o caráter perfeito e santo de Deus e, ao mesmo tempo, ela mostra o nosso caráter, que não é perfeito, cheio de manchas, que precisam urgente do remédio do Senhor. E é o que Paulo está fazendo aqui. Olha o versículo 9. Exatamente o que ele faz. Ele fala da lei no versículo 9. Também sabemos que ela, a lei, não é feita para os justos, mas... Aí vem a lista. Transgressores, insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes, os que matam pai e mãe, homicidas e assim por diante. O que, que Paulo está fazendo aqui? Você percebe o que ele está fazendo? O que Paulo está fazendo, olha isso. Ele está pegando um resumo da lei, os dez mandamentos, e aplicando de volta no coração do homem. Paulo está pegando a lei, em ao invés de fazer o que os, o que os falsos mestres estavam fazendo, Quer dizer que a lei, você cumprindo a lei, vai te levar para o Senhor. Paulo pega, inverte isso e usa a lei para expor os pecados do nosso coração. O começo do versículo 9, essa, essa primeira lista, no, logo no começo do 9, equivale aos quatro primeiros mandamentos. Não tenha outros deuses. Não faça para ti imagem de escultura. Não use o nome de Deus em vão. E guarde o sábado. Esse é o começo do versículo 9. Olha o que ele faz depois. Ele começa a pegar os mandamentos, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono mandamento, e começa a mostrar como que isso se aplica a nós. Então, versículo 9. Para a lei é para os que matam pai e mãe. O quinto mandamento é honra pai e mãe. Versículo 9. Continuação. Para os homicidas. Qual que é o sexto mandamento? Não matarás. Continua. Para os que praticam imoralidade sexual e homossexuais. Qual que é o sétimo mandamento? Não cometa adultério. Versículo 10. Para os sequestradores, aqueles que furtam a vida das pessoas, vendem as pessoas, pegam a liberdade das pessoas. Qual, que é, o novo, qual que é o oitavo mandamento? Não furte. Continua, versículo 10. A lei é para os mentirosos e os que juram falsamente. Qual que é o nono, nono mandamento? Não dê falso testemunho. Então, o que Paulo está fazendo é pegando a lei e expondo os pecados. A lei não foi dada para uma humanidade que é boa e que deve se esforçar para cumprir a lei e aí sim, Deus pode ser que ame você. Não é isso, não é essa a intenção da lei. A lei expõe o nosso pecado e não só o pecado dos falsos mestres. A lei expõe meu pecado e o seu pecado é isso que a lei faz. Quem de nós aqui que nunca usou o nome de Deus em vão? Quem nunca usou o nome de Deus em vão? Quem de nós que nunca trocou a satisfação em Deus e buscou essa satisfação em coisas da criação, como dinheiro, sexo, reconhecimento, diversão? Quem de nós nunca fez isso? Todos nós. E é isso que a lei faz, Todos nós pegamos nossos pecados, se a gente puder, a gente coloca eles num quarto escuro e tranca a porta para ninguém ver. O que a lei faz, ela vai passando pelo corredor, ela abre a porta, é, acende a luz, expõe, mostra aquilo que estava escondido, agora está diante do Senhor e da nossa consciência. E você ouve isso, você fala, então o que, que eu faço? O que, que eu faço? Lembra quando Pedro pregou lá em, em Pentecostes, mostrando o pecado dos homens, das mulheres? Que faremos, irmãos? O que, que a gente vai fazer, então, se a lei me acusa e mostra que eu estou condenado diante do Senhor? A resposta está no versículo 11. Olha o versículo 11. Ele terminou o versículo 10, dizendo que ele se oponha, esse, esse se opõe a essa doutrina. E olha o versículo 11: Esta sã doutrina se vê. No glorioso evangelho que me foi confiado. O evangelho do Deus bendito. Aonde que está a sã doutrina? A doutrina saudável. A doutrina que dá vida. Aonde que ela está? Ela está no evangelho da glória de Deus. O Senhor expõe os nossos pecados por amor. O que Ele quer é que a gente corra para a cruz, para Cristo para Ele nos dar o remédio da nossa miséria, para a gente ser curado, lavado pelo Senhor. O que, que é esse evangelho glorioso? O que, que é esse evangelho glorioso? Quero dizer para você, lembrar você, que a palavra evangelho significa literalmente boa notícia, boa mensagem. É isso que significa a palavra evangelho. Mas o que, que tem de tão bom nessa notícia? tem de bom é o seguinte, é que os versículos 9 e 10 descrevem a mim e a você. Essa é a nossa descrição. Nós pecamos contra Deus, mas Deus, mas Deus, em sua graça, misericórdia e amor, veio até nós através do seu Filho para pagar o que nós merecemos, a morte que nós merecemos. Jesus, Diferente da gente, não está nessa lista. Jesus não está na lista dos versículos 9 e 10. Nem um segundo, nem por um segundo, um segundo, um pecado entrou no coração dele. Nenhum pensamento impuro ficou milésimos de segundo naquela mente bendita e santa. Tudo que ele fez, tudo que ele falou tudo que ele pensou e tudo que ele fez com as motivações do coração, sempre, sempre, para a glória de Deus. Por isso que esse Evangelho é glorioso. E o que Cristo fez foi morrer pela princesa. O noivo, o príncipe, se entregou no lugar da noiva para salvar ela. Você crê nesse Evangelho glorioso? Essa é a sua esperança? Esse Evangelho glorioso? A promessa do rei é essa, que se você se arrepende da sua rebelião contra ele, e você crê, de acordo com o livro do rei, que o príncipe morreu, deu sangue no seu lugar, a promessa do rei é, você agora pertence a mim. Tome esse traje real, põe esse anel, você agora faz parte do meu reino. Seus pecados estão perdoados. Essa é a promessa do rei. E esse evangelho, ele é glorioso demais para a gente deixar os lobos virem e levarem embora isso. Não. O evangelho exalta Deus e salva as pessoas. É por isso que a gente deve dar nossa vida por ele. Eu quero, eu quero comentar, compartilhar com vocês a história de um homem que viu esse evangelho glorioso e viveu Morreu por esse evangelho. É um homem chamado William Tyndale. Quem já ouviu falar em Tyndale? William Tyndale. Alguns. Maravilha. Você tem uma bíblia em português na sua mão? Sim. Você tem uma bíblia em português na sua mão. A razão disso, de que você está aqui ouvindo alguém falando na sua língua e você pode abrir a palavra de Deus e ler na sua língua original, a razão disso, em grande parte, é porque Deus usou esse homem chamado William Tyndale. Por muitos séculos, você deve saber disso, só existia a Bíblia em latim. A reunião da igreja era em latim. Ninguém entendia nada que estava acontecendo. É dito que, muitas vezes, os, os, pró os próprios padres memorizavam frases em latim, mas nem sabiam o que eles estavam falando. William Tyndale morava na Inglaterra e ele sabia que a verdade não estava na, 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 nas mãos do povo de Deus. E ele sabia que se o povo conhecesse a verdade, a verdade ia libertar eles. O que, que aconteceu? Ele decidiu que ele ia levar a verdade até o povo de Deus. E ele ia começar a traduzir a Bíblia. Mas a Igreja Católica e o Papa foram contra o plano de Tyndale. Então... Ele começou a estudar o Novo Testamento com 28 anos. E quanto mais ele estudava, mais ele percebia o glorioso Evangelho na Bíblia. E mais ele percebia que a igreja não estava ensinando essa verdade, mas estava escondendo a verdade do povo de Deus. Isso foi deixando ele mais desesperado. Então ele se escondeu na Alemanha e começou a traduzir, contrabandear a Bíblia numa língua que o povo podia entender. Até que teve um uma, uma momento que ele estava trabalhando na casa de alguém e chegou lá um teólogo católico. Provocou o Tim com essa ideia doida de traduzir a Bíblia para o povo entender. Onde já se viu isso? Ele provocou o Tim e disse é melhor a gente ficar sem a lei de Deus do que a gente ficar sem a lei do Papa. Foi o que esse teólogo disse para o Tim Olha a resposta do Tim Eu desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar a minha vida por alguns anos, eu quero fazer um menino da roça saber mais das escrituras do que você. <risos> Olha, homem corajoso. A gente precisa de gente assim. Essa ousadia santa. Quero que o povo de Deus saiba a verdade. Para eles amarem o Senhor. E amarem a igreja do Senhor. Então foi o que ele fez. Rei hey, Henrique VIII decretou prisão, urgente, pegue esse homem, vamos acabar com ele. E ele ficou lá, na Alemanha, traduzindo a Bíblia e contrabandeando, escondido, milhares e milhares de Novo Testamentos e do Antigo Testamento começaram a chegar nas mãos do povo. Ele fez isso por muito tempo, até que 1536, quando ele tinha 42 anos, Conseguiram pegar ele, fizeram um esquema de traição, se infiltraram onde ele estava, entregaram ele. E ele foi amarrado numa estaca, estrangulado e queimado publicamente. Ele viveu e morreu por causa da glória de Deus e esse evangelho do Deus bendito. Foi isso que o Tindale fez. Você fica se perguntando, para que uma atitude tão radical? Por que, que esse homem foi tão radical assim? Vai viver uma vida tranquila, fica em paz, fica insistindo em traduzir. Por quê? Por que, que ele foi tão radical? Tindale estava convencido pela Bíblia, convencido pela Bíblia, que o homem nasce escravo do pecado, que ele está morto espiritualmente, condenado, mas que Deus agiu e na sua graça enviou o seu filho e ele queria que o povo conhecesse essa verdade ele amou a Deus e amou a igreja a noiva do Senhor Jesus e é por isso que ele deu a vida pelo evangelho ele entendeu que Deus amou o mundo e entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna e isso era muito glorioso muito glorioso ele viver como se nada estivesse acontecendo e foi o que ele fez e aqui estamos nós, 500 anos depois, essa mensagem da graça começou a viajar pela Europa, pelo mundo revolucionou toda a história e passa 500 anos tem um grupo em Sumaré reunido domingo à noite com uma bíblia em português que você pode entender a sua língua porque o Evangelho é glorioso. Ele honra Deus. Ele salva as pessoas. Ele é digno de que a gente dê a vida por Ele. Doutrina correta, doutrina correta, não é suficiente para alguém viver em santidade. Não é suficiente, mas o ensino falso não vai levar a gente a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se a gente vai realmente adorar o Senhor e conhecer quem Ele é e a obra do Filho dEle na cruz, a gente precisa de sã doutrina da verdade do Senhor. O que Deus quer e o que deve ser o desejo do seu coração é, naquele dia final, quando o noivo voltar, mesmo que você esteja com o olho roxo, a roupa rasgada, Mancando, cansado, o que a gente tem que desejar é que o rei olhe para a gente e fale: meu amigo amado, você foi fiel, você guardou as minhas palavras. Entre, seja bendito, bem-vindo para sempre no meu reino glorioso. Enquanto isso não acontece, igreja amada, enquanto isso não acontece, o que a gente tem que fazer? Proteger a princesa. Proteger a princesa dos dardos inflamados do inimigo que quer desviar o coração da princesa e usar a espada, manejar bem a espada da palavra do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso castelo forte. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha sim que a palavra ficará sabemos com certeza e nada nos assustará com Cristo por defesa se temos de perder os filhos, bens, mulher embora a vida vá por nós Jesus está e dar-nos a seu reino amém vamos orar Senhor, o Senhor é o nosso castelo forte. A gente está seguro no Senhor, Pai. Mesmo com os dardos inflamados do inimigo e as falsas doutrinas que tentam se infiltrar na tua igreja preciosa e amada, a gente sabe que a vitória do Senhor é certa. Vencendo vem Jesus e Jesus já venceu. O Senhor já venceu na cruz. O que a gente pede, Pai, é que o Senhor nos ajude, porque nós somos pó. O nosso coração é tão tentado a abandonar a verdade e buscar o conforto e se proteger e não querer ficar mal, muitas vezes, com o mundo. Senhor, nos dá uma convicção do Teu Evangelho glorioso que exalta o Teu nome e salva as pessoas. A gente pede, Pai, que por causa da Tua glória, o Teu Espírito Santo conserve esse Evangelho glorioso na nossa igreja e nas igrejas que carregam o Teu nome, Pai. A gente clama o Senhor. Que o Senhor traga arrependimento àqueles que têm pregado uma outra mensagem, Pai. Tem misericórdia deles, Pai. Faz eles se arrependerem. Faz eles virem para o caminho da verdade. Pregarem Cristo e Ele crucificado. E nos ajuda, Pai, a proteger a noiva do Senhor Jesus até o dia em que a gente vai se encontrar com o Senhor. Face a face. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.